0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme. Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
0: Oberhard wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
2: Und jetzt ist es vor allem Goal Gold Nummer 2. Oh, guten me. Vorriss,
1: are in real trouble. Zunächst von. Die Gelegenheit, Cordoba, kann es direkt probieren. John, Gold,
2: Dörfer, da ist es! Deutscher Deutsche Bleib
1: gesund. Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
2: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgieformat des Trotzdem-Hier-Podcasts. Auch heute haben wir wieder einen Fan an Bord, der uns über sein Spiel des Lebens erzählen wird. Und ich gebe euch wieder einen kleinen Spoiler, liebe Hörerinnen und Hörer. Weder der Marco noch ich waren damals schon geboren. Das heißt, der Gast wird uns da ein bisschen an die Hand nehmen müssen und uns in diese, äh, diese Phase des ersten FC Köln entführen müssen. Aber erstmal begrüße ich hier meinen Co-Moderator, den ich gerade schon namentlich genannt habe, den Marco. Moin, Marco. Hallo. Wenn ich mal so frage, ähm, wer ist für dich der Spieler aus dieser Ära, die wir gleich besprechen werden, bei dem du am ehesten noch positive Emotionen hast?
1: Pierre Lebowski. Ja,
2: ne? Ist auf ja. Fall. Ja, ja.
1: Also, ehrlicherweise, ähm, hätte ich das vor ein paar Jahren, hätte ich gesagt, Toni Schumacher und Pierre lebarsky Tja, Toni Schumacher, da hast du, dir, <lacht> hast du dir bei mir keinen Gefallen getan mit dem äh, Vizepräsidentenamt. Also ehrlicherweise vielleicht ist das gar nicht verkehrt, dass Lidbarski gar nicht mehr so wirklich mit dem FC dann in Erscheinung getreten ist, dass er sich da den, den Ruf nicht mehr kaputt machen konnte bei mir.
2: Ja, ich meine, auch nicht die beste Clubauswahl getroffen mit dem VfL Wolfsburg, aber ja. arbeitet ja im Hintergrund, wo man es nicht so mitkriegt.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist äh, pff, pff, also auf jeden Fall Lidbarski.
2: Okay. Dann wollen wir mal hören, ob es bei unserem Gast auch Litty gewesen ist oder jemand ganz anderes. Ich begrüße ganz herzlich mit seinem Podcast-Debüt äh, den Burkhardt, den ihr auf Twitter als Eddark-Nasti kennen könnt. Moin Burkhard, grüß dich.
0: Ja, Hi. Moin, äh, darf ich als gebürtiger aus Frisee auch sagen, nicht jo. Dark Nasty, sondern Dag Nasty, wie Nasty. Okay. die Band, Dag Nasty, die Punkband, genau, richtig.
2: Okay, die ist, die ist mir ähm, gar nicht bekannt, ehrlich gesagt, yeah. das überrascht ah. mich.
0: Nein, das musste ich nicht überraschen, weil die Musik, die ich gehört habe, ist keinem bekannt, also okay. oder sehr wenigen. Das geht so in die Sexpilze Richtung und Haskadü und solche Sachen.
1: Um,
2: Na gut, aber, aber die beiden hätte ich jetzt ist gekannt. Aber
1: die ist <lacht> <lacht> ich nicht. Also, Sex Pistols, ja, und dann hört es bei mir auf. Doch, Zweite also, Name. Oh, alles
2: doch, Haskadu, <lacht> makes no sense at all. Großartiges Lied, sei jedem empfohlen. Ja? Ähm, egal, aber wir wollen ja nicht über Musik reden, sondern Nein, über nicht. höchstens die Musik, die der 1. FC Köln an dem Tag ähm, veranstaltet hat, auf dem Platz. Ja. Burkhard, erzähl uns noch mal, um welches Spiel es geht und was du da für Emotionen mit verbindest.
0: Ja, es geht um das Auswärtsspiel vom 1. FC Köln bei Bayern München in der Saison 82-83. Das fand statt am 13.11.82 in München. Und ich bin dahin gekommen, weil meine Eltern als Bayern, also ich war im Prinzip schon so ein bisschen Köln infiziert, da ich durch den Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium ein sehr guten Freund kennengelernt, äh, jetzt damals guten Freund kennengelernt habt, der aus dem Rheinland äh, nach Friesland kam und wir haben Pierre Lipbarski verehrt. Und so kam das Ganze dann. Also bei mir war es auch im Prinzip Pierre Lipbarski und ich habe äh, dann einen Urlaub verbracht. Mein Vater in Kufstein in Österreich auf dem Rückweg hat er einen Freund besucht in München und wie der Zufall es wollte, spielte er eben Bayern München gegen Köln und er sagte: Komm, jung. Ähm, wir gucken uns das mal an und schauen mal, ja, da siehst du mal, wer, wer richtig Fußball spielt hier. Mit Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, wer war dabei? Delhaie, Nachtweih, Pfaff in seiner ersten Saison, Augenthaler. Also alles Namen, die man, denke ich mal, so kennt, auch wenn man noch nicht geboren war zu der Zeit. Ja, und das Spiel nahm dann so ein bisschen seinen Lauf ne? und ähm, ging dann 1-0 für den ersten FC aus.
2: Genau, und es war ja nicht irgendein, erster, äh, irgendein 1 zu 0 Sieg, sondern ja. da war ja auch noch eine ganz bestimmte Dramaturgie drin in diesem, in diesem Spiel. Ja,
0: das Spiel, das war durchaus ein schnelles Spiel. Es war äh, geprägt von unheimlich vielen Dribblings. Es war, auch da einem, es war auch von einem Zweikampf geprägt. Also, man kann auf YouTube, gibt es auch so einen Schnipsel von sieben Minuten über das Spiel. Ähm, und zwar der, der für mich prägende Zweikampf, das muss ich aber gestehen, habe ich im Alter von zwölf Jahren noch nicht so realisiert, sondern erst ein bisschen später, äh, war der von Dieter Prestin gegen Kalle Rummenigge, wo Kalle Rummenigge wirklich sehr wenige Stiche bekommen hat und ähm, Köln ein, ein ordentliches Spiel abgeliefert hat. Toni Schumacher war bester Mann ähm, auf dem Platz. Und ähm, das Zog sich alles ziemlich mit äh, Fernschüssen, Dribblings, aber war durchaus ein Spiel, ähm, wo Bayern auch seine Chancen hatte. Nicht nur der FC, der FC hatte gute Chancen, Bayern hatte gute Chancen, das war recht aufgeglichen. Ja, in der zweiten Halbzeit kam dann der, ähm, kam, der ähm, kam Bayern dann besser zum Zug. Ähm, gegen, ich sag mal, in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. Ähm, hatte Kölner wirklich zu kämpfen und stand da in der Abwehr und war froh mit dem Punkt, weil am Spieltag darauf das äh, Spitzenspiel gegen den HSV anstand. Kann man sich jetzt heute auch nicht mehr so vorstellen. Ähm, und in der 85. Minute war eigentlich der Ball über der Kölner Torlinie. Der Kommentator sagte ja, wie aus dieser Perspektive zu erkennen war, klar nicht drin. Gut, ähm, konnte wahrscheinlich nur er sehen, dass er klar nicht drin war. Und in der 90. Minute ähm, hat Barski im Alter von 22 Jahren sich dann noch einmal um sich selbst gedreht, mit rechts abgezogen aus, ich weiß gar nicht, 20 Metern, was mögen das gewesen sein. Ähm, ja, Und äh, hat Pfaff da keine Chance gelassen. In seiner ersten Saison war Bayern München John Riepfaff. Und ja. danach, kurz danach wurde er Und das war im Prinzip erstmal mal ganz schnell das Spiel erzählt.
2: War auch schon das siebte Saisontor von ne? Also ja, durchaus ja. beeindruckend.
0: Ja, ja, in dem Alter auch vor allen Dingen. Ne? Das war mhm. Für mich war das auch wie damals später auch Ike Hessler. Waren das so für mich die Spieler so? Ich mag so diese, diese Spieler, die so ein bisschen ja, auch mal keine Angst haben vom Dribbling. Und äh, das war in der Vergangenheit vielleicht noch mehr möglich als heute. Aber.
2: Ja, wobei so ein Spielertyp täte uns heute auch sehr gut, ist meine persönliche Meinung. Also jemand, ja. der mal so ein bisschen trickreich und wendig auch dribbeln kann. Ja, ähm, ja fehlt uns durchaus.
0: Ja gut, rein theoretisch haben wir sowas ja, ne? rein praktisch offensichtlich nicht. Also wir waren ja alle irgendwie, du hast ja auch von hast ja auch gesagt, wie kann man den Corsiello jetzt abstoßen, also vor einiger Zeit, nicht heute, ähm, aber ha, er ja, das ja, stimmt. nicht zu bringen, so, so wie man es erwartet von ihm.
2: Da war ja auch körperlich dem Litti gar nicht mal unähnlich, ne? vom, vom Körperbau her.
0: Genau, bis auf die O-Beine hast ja. das. Ja das, <lacht> ja, das stimmt,
2: das stimmt. <lacht> Aber beide 1,68, also ja, genau. passt. passt ja. Aber ja. ich weiß doch nicht, ob Litti sich heute mit dem jetzigen Körperbau durchsetzen würde. Ob er nee. immer noch trickreich genug wäre dafür oder ob dann doch die Verteidiger heute anderes Holz sind als damals.
0: Nee, ich denke, denke auch nicht, dass Litti heute ein Spieler zu, äh, zur heutigen Zeit, dass er da nicht reinpasst. Was noch ganz interessant war übrigens, ähm, ein, ein, ein Spieler namens Rainer Bonhoff, Wurde kurz vor Schluss, zehn Minuten vor Schluss, noch eingewechselt zu den verletzten Konopka, dem das noch was sagt.
2: Genau, da haben wir im Vorgespräch gerade schon drüber gesprochen. Wir hatten es auch in der Folge mit Mars schon mal besprochen, der deshalb die Folge mit Mars. Irgendwie komme ich einfach nicht darauf klar, dass Rainer Boh noch mal für den 1. FC Köln gespielt hat. Es ist so eine kognitive Dissonanz bei mir. Ja, das
0: stimmt. Kommt wahrscheinlich keiner damit so richtig Genau. Und, und Gerd Strack, Gott hat ihn selig, war auch einer der Spieler, die mich damals äh, geprägt haben in diesem Spiel. Also Gerd Strack, Paul Steiner, Pelle Baske, das waren so, ich meine, Schumacher sowieso, aber ich sag mal von den Feldspielen, das waren die drei, die mich damals noch mal bekräftigt haben, äh, da nicht die Seiten zu wechseln.
2: Mhm. Ja, sehr weise Entscheidung, aber ja. auch der Sturm, ne? Klaus Allofs, Klaus Fischer ist schon also, ja. aller Ehrenwert.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja.
2: Und dann mussten deine Eltern mit der Enttäuschung leben, dass du dich zum ersten FC Köln äh, gewandelt hast nach diesem Spiel?
0: Naja, im Prinzip war die Enttäuschung war ja mehr oder weniger schon vorher da. Ähm, aber nach dem Spiel, sie dachten, sie könnten mich so ein bisschen da weg... Und ich glaube, sie waren enttäuscht, dass genau das Gegenteil passiert ist. Dass mhm. sie mich mal durch diesen Stadionbesuch in meiner Meinung... Und der weiß wenn ich heute aufwachsen würde, ob ich in der FC, als äh, ob ich Fan des FC werden würde, keine Ahnung, aber wie ist, man kommt dann nicht mehr weg. Ja, den, äh, FC, wenn du das einmal im Blut hast und selbst als aus Friese, ähm, dann hast du es eben im Blut. Ne? Man erwartet, wer da Bremen oder HSV oder was auch immer, oder ist vor Mappen meinetwegen, aber, ähm, aber nicht FC. Wenn du es im Blut hast, dann kommst du nicht mehr raus aus der Nummer, leider Gottes. Mhm. Die oder wichtigere. Die, oh, ich bin ja froh.
2: Die wichtigere Frage ist ja eher, wie oft hast du es bereut damals, nicht Bayern-Fan geworden zu sein? Dann wärst Nein, du heute, weiß ich nicht, fünffacher Champions-League-Sieger seitdem und äh, 15-mal deutscher Meister oder sowas geworden?
0: Ja, ähm, nö, hat mich kein einziges Mal, habe ich das bereut. Also ich bin, äh, bin ja auch so ein bisschen Agrochist und ähm, das muss man glaube ich auch sein und das ist alles ja. gut. Also habe ich, ich auch mich auch nicht bereut. Wir also unser oder letzter riesengroßer Titel war ja die Deutsche Hallenmeisterschaft 1993 ähm, und ja, das war das letzte Mal, den habe ich aber nicht gefeiert, den habe ich zur Kenntnis genommen, äh, aber ähm, ja, ansonsten ähm, ist das eben so, wie es ist, was sollen wir, was sollen wir machen? Das ist, wir, wir haben keine Investoren dahinter, wir äh, leben von den Mitgliedern und so gut es eben geht und das äh, funktioniert ja auch so halbwegs, ich hoffe, dass wir von dieser Fahrstuhlmannschaft, von diesem Dasein mal ein bisschen wegkommen. Den Aber dafür haben wir jetzt ja langfristig wieder verlängert mit den beiden Kollegen. <lacht> ja. mhm. Aber
2: ich glaube, die, die Hoffnung verbindet uns doch alle, <lacht> dass wir aus dem Kater rauskommen. Ja. ja. ja.
1: Wo, wobei, wobei ich dem Burkhard da widersprechen muss. Den letzten großen Titel. Wisst, super. wisst ihr, wann wir den geholt haben?
2: Aha. Junioren- oder, oder Herrenbereich?
1: Herrenbereich.
2: Der Pokal, ne? Ja. DFB-Pokal.
1: Nee. War das aber? Das war nee. Krass. Oder kommt <lacht> jetzt
2: unser so Florida Cup?
1: <lacht> genau, der Florida Cup oh, 2015. Gott. Hallo? Ja. Matthias Lehmann streckt den Florida Cup in die Höhe. Nach einem 3-2-Sieg gegen äh, Fluminense oder sowas. Okay, <lacht> ich entschuldige mich für diesen. Ja, also, das ähm, muss man, also, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen.
2: Okay. also. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
1: <lacht> ja. also,
0: Manometer. Ich, wie konnte ich das vergessen? Ich,
1: ja, ich wollte es. Also sowas kann ich mir nicht entgehen lassen. Also sowas muss man ja auch noch immer noch feiern lassen.
2: Ja, ja. Daran siehst du halt den Unterschied zwischen dem ersten FC Köln und dem FC Bayern München. Die werden sich wohl nicht erinnern, wann sie das letzte Mal den Audi-Cup in Dubai gewonnen haben.
1: Ja, gut, aber <lacht> ich. Aber ey, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wissen die auch gar nicht, wann, wie oft die daran teilgenommen haben. Aber. Ey. Also,
0: ey, wir, wir müssen wirklich kleine Brötchen backen. Und ich finde, das hat da Marco recht. Wir müssten sowas erwähnen. Also. So also, wie. <lacht> und fertig. Das, muss, ja. das muss da rein. Der Hallenfußballgedön. Ich weiß nicht, gegen wen. Wahrscheinlich gegen Vf. Oldenburg oder so. Aber. Das sind so Titel. Ne?
1: Ja. Nein, also also ich muss doch ganz ehrlich sagen, also klar äh, als Bayern-Fan hast du da wahrscheinlich eine andere Fallhöhe, was was so Titel anbelangt. Also da wird ja schon rumgeheult, wenn du wenn du nicht das das Double zumindest, also das Double ist ja Pflicht und wenn du da nicht mindestens noch ins Halbfinale der Champions League kommst, wird ja schon rumgeweint. Also ich meine, ich kann mich nicht an den letzte, ich sag mal letzten Ausbruch von Gefühlen bei Bayern-Fans erinnern.
2: <lacht> wahrscheinlich. Ein nee, Sieg, darunter nicht, machen die das ehrlich, nicht.
0: Nee, auch ehrlich, meine Eltern, die nehmen auch die Meisterschaften zur Kenntnis.
1: Ja, also, ich meine gut, wenn du ja. wenn die auch, weiß ich nicht, siebenmal in Folge gewinnst, dann ist das wahrscheinlich so. Aber ja. äh, weiß ich weiß nicht, also dann, ich meine gut, ich muss jetzt auch dafür nicht ja. absteigen, um, um halt Zweitligameister zu werden oder so ein Scheiß. Aber ähm, Trotzdem ist mir der 1. FC Köln tausendmal lieber.
2: Und was man ja auch erwähnen ich bin muss. Bei dir. Nee, sprich wir zu Ende. Ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Nee, nee,
0: ich wollte nur sagen, da bin ich komplett bei ihm. Also mir ist der 1. FC Köln lieber. Die Fans sind einfach geiler. Die Leute, man, man, man trifft da echt coole Leute, ähm, wenn man ins Stadion geht und so. Und ähm, das ist mir eigentlich viel lieber als dieses Buch, sie Döns da unten, da habe ich auch keine
2: Lust mehr. Genau. Und was man halt erwähnen muss, es war der erste Florida Cup, den wir gewonnen haben. Also ja. nicht nur erster Bundesligameister, auch erster Florida Cup-Sieger.
1: Das, das auch kann noch. uns
2: niemand mehr nehmen. Nein. Und wisst ihr, wer damals Zweiter geworden ist, um das äh, noch schöner äh. zu machen?
1: Leverkusen, oder?
2: Genau. War ja Bayer Leverkusen. Drei Punkte hinter uns. Das wird es auch nicht mehr geben. <lacht> ja. <lacht>
0: Nee, 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 das wird es nicht mehr geben, das, äh, das wollen wir mal, äh, wollen wir schon hoffen, also es ging ja danach auch noch relativ in den nächsten Jahren auch noch da eigentlich so immer ganz gut weiter, ich glaube wir war, waren in dem Jahr, in der sie so über das Spiel, über das wir sprechen, Fünfter am Ende, das ist ja wirklich alle ich weiß, ich kann, ich kann aber wirklich auch nicht mehr sagen, wer der Erster und wer Letzter und so, das weiß ich erst gar nicht mehr genau aber, aber ich weiß auch nur, dass, dass Schalke da keine große Rolle gespielt hat in der Zeit, zum Beispiel, so wie heute auch und für uns war das eine gute, trotzdem noch eine gute, auch wenn die ganz großen Titel ausfliegen dann ja.
2: Eigentlich war es ja quasi das, der Anfang vom Ende ne? Wir scherzen ja immer, dass seit Marco geboren wurde der, der Laden hier bergab geht aber das da, war so. zwei, okay. ja, da war 82 ja so das letzte Auflimmen, ja. bevor dann der Ruhrpott-Hannes <lacht> auf die Welt kam.
0: Wir hatten, wir hatten aber von der Tabellensituation noch ein paar ganz gute Jahre. also, auch, ähm, ich, also wir, Ihr hattet irgendwann mal einen Podcast, wo ihr, wo ihr so ähm, euch gefragt habt, wer war der teuerste Transfer und so. Wer, und wen ihr da unterschlagen hattet, war Ike Hessler, der damals für 15 Millionen zu Juve gegangen ist.
1: Stimmt, ja. Und, und aber D-Mark, ne?
0: Ja, gut. D-Mark sind trotzdem 7,5 Millionen Euro ja, ja, klar. oder vielleicht sogar 15 Millionen Euro, keine Ahnung. Und wenn ich sehe, was da für Granaten gekommen sind, dann also ich meine, kennt, kennt ihr noch Alfons Hügel, sagt ihr Ja, noch?
1: ja, leider. Mhm. Ja,
0: siehst du. Und äh, die haben irgendwie einen Verkauf. und für mich war das so ein bisschen, also für mich persönlich, der Anfang äh, vom Ende. Wir haben einen verkauft und sieben gekauft. Und das, das funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, da kam Reinhold Daschner und ich weiß nicht, Maurice Bach kam, glaube ich, auch in dem Jahr zu uns. Uwe Fuchs. Hansi Flick, glaube ich, sogar. Der war auch mal bei uns, ne?
2: Mhm, der war auch bei uns, ja. ja eine Saison, genau. glaube ich.
0: Ja, und Henrik Andersen. Also, die kamen alle in diesem Jahr für die 15 Millionen, die wir da für, für Ecke kassiert haben und, und dann ging das wirklich, äh, wenn man sich mal da ab da die Tabellensituation Ich glaube, da in dem Jahr waren wir noch echt gut dabei, irgendwie Siebter oder kein, ich weiß wirklich nicht mehr. Aber danach ging es steigert ab. Und für mich war das so der, das war der Knackpunkt und auch was die Führungsetage, die ganzen Wechsel da angehen, ähm, die haben sich komplett verwirtschaftet einfach an der, danach.
2: Das
1: das ist meine...
0: 82 mag sein, aber ich bin dafür, eher so die Saison um die 89,
1: 90 zu nehmen. Ja, ja, also.
2: Wir wollen ja auch nicht alles an Marco festmachen hier. Allen,
1: <lacht> das, ist, das ist sehr löblich. Das ist sehr löblich. Also, ja. das, das bekomme ich ja wirklich, ich sag mal jetzt vorsichtig, von meinem Vater wirklich jedes Mal, wenn der FC verliert, wirklich, wirklich jedes Mal, wir zusammen Fußball gucken oder im Stadion sind, kriege ich das jedes Mal aufs Brot geschmiert. Übrigens, du weißt ja, Bevor du geboren wurdest, war der FC, ich kann, ich kann diese das Gefasel nicht mehr hören. Ne?
0: <lacht> ja, wohl, du.
2: ja, vielleicht muss man nochmal behalten.
0: Das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, Schwiegervater. Schwiegervater. Ja, ne? ja,
0: ja. Genau. Oh Gott, ja. Auch noch, das noch. Ja, Marco, ich, was soll ich sagen? Tut mir alles sehr, sehr leid für dich.
1: Ja, man muss damit leben mit der Qual. Ja,
2: ja, aber der Vollständigkeit halber, Bayern wurde am Ende Vierter und Köln wurde am Ende Fünfter in dieser fraglichen ja. Saison.
1: Und der HSV Erster. Ja,
2: Meister wurde ganz <lacht> genau der HSV. Schalke Relegation damals schon, gab es da anscheinend irgendwie schon, oder gab es da zwischendurch mal. Hertha und Karlsruhe mhm. abgestiegen. Kein großer Verlust, würde ich jetzt im Fall von Hertha sagen.
0: Nee, im Fall von Hertha
2: nicht, nein. Karlsruhe ist natürlich schade, liebe Grüße auch an die Caro, ja, die sieht man gerne erfolgreich spielen. Gladbach 12. Leverkusen Elfter. Ach, schöne Tabelle. Die kann man sich mm -hmm. eigentlich Ja. Fast so schön wie damals die von, von
1: 2017. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dort ja. war da auch relativ gut
0: dabei, ne? Die waren, die siebter. waren, die waren siebter. zweiter oder sowas.
1: Ja, siebter. Nee,
2: siebter. Lautern noch. Sechster. Bielefeld achter, Düsseldorf Neunter. Also Ach, okay. FC auf jeden Fall Nummer 1 am Rhein. Das muss man so festhalten.
0: Ja, cool. man.
2: ASV und Bremen auf 1 und 2. Das fühlt sich halt echt wie eine andere Zeit an. Das Team ja, der sind so die Mannschaften
0: in der Bundesliga zumindest. Egal, mhm. ja.
2: ja, das ist, kommt, kommt der Traum Bundesliga von 93 schon recht nahe, was hier so spielt. Ja, genau. Ja. Bochum ist auch dabei, Nürnberg, Braunschweig. Ja. Lauter.
0: Nürnberg.
2: Ja, 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 genau. Sehr, sehr schön. Hast du noch andere Erinnerungen an die Saison 82,
0: 83? Äh, eine nee, Erinnerung habe ich an für sich nicht. Also, es war wirklich dieses Spiel. Ich bin ja in, in dem Alter auch selten dazu gekommen, ein Stadion zu gehen. Also, mhm. ich glaube, ich war noch mal irgendwo in Bremen da im Stadion gegen Köln. Aber ich kann gar nicht mal sagen, ob es die Saison war. und ähm, an, ansonsten ähm, waren es einfach. Und auch als ich, ich habe mir diesen Sieben-Minuten-Schnipsel jetzt noch mal gestern noch mal angeguckt. Und, und das war einfach, äh, klingelt hier, ähm, Ja, und das war für mich einfach ähm, noch mal sehr schön, das Ganze zu sehen. Es tut mir sehr leid, Leute, Jetzt klingelt hier das Telefon. Äh, aber ich habe kein Kindergeschrei, wie ich... Ja, ich kann es nicht erinnern. Ähm,
2: Scheint aber auch dringend zu sein, so oft wieder Klingeln <lacht> lassen.
0: Aber da muss man eben meinen Sohn jetzt angehen. Ja. Ähm, und dann hört das auch auf. Nee, aber das, was, was mich äh, in der wirklich. In der, mich haben diese Spieler einfach. Die haben mich äh, gegriffen. Wen ich, wen ich nicht mehr auf der Kappe hatte, als ich mir das mich so ein bisschen vorbereitet nochmal habe, war äh, Adam Slivo. Den hatte ich wirklich gar nicht mehr auf der Kappe, das, äh, den Spieler. Natürlich Engels und den Rest der Aufstellung, wie ihr ja auch gesagt hattet, Alof Fischer, Holger Wilmer war noch dabei, Trainer war großartiger, rinus Michels. Und die Saison hat mich damals einfach, ja, nachdem wir in diesem Stadion waren, habe ich sie noch ein bisschen, auch als Jugendlicher, ich habe damals auch Fußball gespielt, hat mich das so ein bisschen, ja, hat mich noch geflasht diese Saison, aber eine großartige Erinnerung, das war natürlich für mich der Höhepunkt, dass ich da mit meinen Eltern ins Stadion durfte, nach München, das war großartig. Und dass wir da auch noch gewonnen haben, war noch großartiger. Und alles andere ähm, aus der Saison habe ich jetzt wirklich nur noch so... Ich habe übrigens noch ein, ein Album von Werder Bremen von 1978. Die haben gegen meine Heimatmannschaft den TUS Fahrel 09 gespielt. Und da habe ich noch die Unterschriften von Dieter Bodensky, Uwe Reinders und so weiter. Das müsste ich mal versteigern. Mal sehen, ob es da Werder-Fans gibt, die mir da was für zahlen. So ein Panini-Album, komplett mit werder unterschriften
2: Klingt potenziell wertvoll, <lacht> Bei den Ja
0: ja. ja. Nee, ansonsten habe ich da nichts mehr, was, ich, was mich jetzt an die Saison noch besonders erinnert. Aber wie gesagt, es war einfach dieses Spiel und das war großartig. Mhm.
2: Du hast gerade auch deinen eigenen Sohnmann erwähnt. Hatte der schon sein erster FC Köln Erweckungserlebnis?
0: Ähm, mein großer nicht, der ist Fußballer. Äh, ja. Mein kleiner, ja, der ist Mitglied.
2: Sehr schön. Dann hast du ja alles richtig gemacht. Immer und wenn, wenn, wenn jedes FC Mitglied Köln. ein weiteres werbt, reicht das ja. ja.
0: Reicht das und mal. die FC Köln-Bettwäsche hat er auch und ein Handtuch. Und hatte damals auch so eine Creature ente und sowas vom FC. Und ja, der ist jetzt mittlerweile 10, die Creature ente ist out. Aber die Bettwäsche und das Handtuch äh, erfüllen noch ihren äh, Dienst.
2: Marc, nimm dir ein Beispiel daran. Du hast eine große Verantwortung, was deinen Sohnemann angeht.
1: Ja, also, also wenn der sich jetzt umentscheide, umentscheidet, dann äh, kann er kann er seine Tasche schon mal von, dann sieht er die nur noch vor der Tür. Ähm, ja. Das ist das ist wie bei mir, da wird keine Diskussion aufkommen. Hoffentlich für ihn. Wenn nicht, muss er sich ein anderes Haus suchen, wo er schlafen kann. Genau, so
2: habe ich das meinem
1: auch erklärt und das hat ganz gut funktioniert. Ja. Ich merke,
2: ihr seid beide pädagogisch wertvoll.
1: Ja, ja was, soll ich denn, ja, was soll ich denn sagen? Ja, nee, du darfst dir deinen Verein aussuchen? Nein, natürlich nicht. Nee, weil dann kommt der Schwieger dazwischen Ja, genau. Stell ja, mal ja. vor, dann sagt der Schwieger, dann geht der da mit, äh, ja, weiß ich nicht, da in diesen Borussen-Park-Gedöns.
2: Nee, Hel bitte.
1: Und, und da findet das auch noch gut, weil dann auch noch die wahrscheinlich gewinnen gegen irgendeinen so Kackgegner. Äh, nee. Nee, 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 nee. Also, ich, also das, so steht es auch aktuell, sieht es nicht so aus. Dass sich das ändern würde. Also wie gesagt, wenn wir so im Garten Fußball spielen, dann ist äh, wird er auch immer der erste FC Köln sein. Ähm, <lacht> da da habe ich jetzt auch nichts gegen, aber äh, ja.
2: Will er auch schon ein bestimmter Spieler sein?
1: Nee ich, nee, ich glaube, da, da, das dauert noch ein bisschen. Also ich glaube, ich glaube, da wäre es jetzt aktuell auch schwierig, sich <lacht> da einen auszusuchen. Also, <lacht> ja. äh,
0: Nee, meine auch nicht. Meine, meine, meine hat jetzt auch keinen Spieler, der ihn da äh, spielt in der Abwehr. Also spielt ja auch bei uns im Verein und äh, spielt in der Abwehr, aber einen Spieler hat er auch nicht. Er sagt, die sind alle so schlecht.
2: <lacht>
0: ja, was soll ich, was ja. soll ich da sagen? Kann ich immer Ja, wo,
2: ja wobei Hector oder Katterbach oh, kann man ja no. schon Ausruhen ja. oder Bornau, je nach je nach Körperbau. Oh, ja. Ja. Ja,
0: also kann jetzt noch nicht so. Ja. Ein ja bisschen kann Zeit er kann geben und Aber ja, ja.
2: es stimmt halt, das sind diesen typischen Litty oder Hessler, den man so mit Strahlkraft verbindet, haben wir in der Tat gerade nicht.
1: Ja, oder dann Poldi. Erst er dann
0: erst ja, Poldi.
1: Ach, ah, ja. Also, das ist schon... Ja, gut, ich meine, ich, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn du wenn du so einen Spieler halt nicht hast. Also, ich glaube halt, der FC, FC tut es gut, über die mannschaftliche Geschlossenheit zu kommen und halt nicht so einen Podolski zu haben.
2: Ja, wobei, du hast ja immer noch jemanden, der sich für so einen Star hält, ne? weil er vor drei Jahren mal 20 Tore geschossen
1: hat. Ja, gut. Aber das ist wiederum Aufgabe des, des Übungsleiters, dafür zu sorgen, dass man die halt auch wieder ins richtige Leben einholt, ne? Hm.
2: Ja, ja, schon richtig.
0: Aber wir haben doch bei der Kaderbreite eh jetzt keine Stars. Also wir haben doch jetzt, gehen doch jetzt mit sieben Innenverteidigern in die neue Saison.
2: <lacht> Von denen alle bis auf Bornau ungefähr gleich, na ja, gut sind. Yes. Hm. Okay,
0: ja, nennen wir es gut. Okay, sagen wir gut. Okay.
2: <lacht> ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört.
0: Ja. Ja, ja. 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 Nee, aber, aber das ist ähm, eine mehr Kaderbreite und mehr Geschlossenheit kann es auch eigentlich gar nicht geben. Also, wenn du 36 oder wie viele Leute sind da jetzt im Kader mittlerweile und es kommen ja jetzt noch Himmel hoch, ähm, das geht doch gar nicht. Also, mehr, da sind doch keine Stars dabei. Ich meine, wer denn? Also, ich hatte jetzt, es gab es nicht mal das Gerücht, dass das Horn zu Schalke gehen sollte, weil Schwolo da nicht hingegangen ist oder was? Äh, hätten sie gegen U tauschen können oder sowas, das wäre
1: auch in Ordnung. Also, wenn das passieren, also ich sage das schon mal heute, wenn das passieren sollte, dass der Panther
0: <lacht> der
1: nicht mehr im FC-Trikot auflaufen wird. Denk, wird, oh. jemand, wird jemand im Ruhrgebiet ganz glücklich gucken? Ja.
2: Du hast Panda falsch ausgesprochen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Das ja. Pandas neue Kleider, ne? Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich denke, der wird bei uns irgendwann in der Nachwuchsabteilung arbeiten. Oh, ja. <lacht> ja. Als, ja, als ja, neuer Andi Menger. Mit, ja, ja.
2: mit dem gleichen Bauch. Das ähm. Genau. Richtig, da, dazu eine kleine Anekdote, da wir, glaube ich, mit dem 82er-Spiel jetzt weitestgehend durch sind. Ähm, mein Chef, ja. seines Zeichens Hertha-Fan, hat mir gesagt, er wünscht sich einen Spieler von uns bei der Hertha im Kader. Und er hat tatsächlich den Panda aus Sylt äh, aus rausgesucht. Also er hat gesagt, er will Timo Horn haben. Vielleicht hat er jetzt seit vier Jahren ja. kein Fußball mehr geguckt, ich weiß es nicht. Ja. Ich angeboten, mit der Schubkarre von Köln nach Berlin den Herrn Horn zu liefern.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, das habe ich aber auch ganz oft bei so Vereinen, wenn du halt irgendwie nur gefühlt zweimal diesen Gegner siehst. Also zum Beispiel habe ich das bei so Vereinen wie, weiß ich nicht, Mainz, Augsburg, Hertha, die, also wo ich mir nicht freiwillig ein Spiel ohne FC-Beteiligung dieser Vereine angucken würde. Da habe ich dann manchmal so Spieler, wo ich denke, ja, die, ich glaube, die sind ganz gut. Und dann sage ich dann immer so, ja, den könnte ich mir bei uns auch vorstellen. Und dann sprichst du wirklich mit, mit, mit Fans aus, aus den Vereinen und dann sagen die, die sagen, oh Mann, hast du den in den letzten Jahren mal spielen sehen? Und dann muss ich mich dann auch ganz ehrlich so manchmal so hinterfragen, so, ja, wie oft habe ich den in den Spielen sehen? Maximal zweimal in der Saison.
2: Ja, das stimmt. Wenn du jetzt nur Hinspiel Köln-Hertha guckst, dann denkst du, boah, was ist der Dilrosun für ein knaller Spieler. Und dann macht er kein einziges Spiel in der Rückrunde, so gefühlt. Ja, genau,
1: genau. Also, ja. ja. Stimmt, ja,
2: ja. Stimmt schon. Wobei Timo ja in allen Statistiken noch immer ganz hinten war. Also man kann es ja auch, man kann es auch durch Kickerlektüre oder so mitgekriegt haben. Ja. Dass er nicht die beste Saison gespielt
1: hat. Ja, vielleicht, vielleicht fängt er sich ja nochmal. <lacht>
0: <lacht> Gutes Wort. Ja, das wäre ja uns allen zu wünschen. Ich denke nicht, dass wir in dem Kader jetzt so viel verändern können für die nächsten Saison. Ich bin mal gespannt,
2: aber ja. Ja. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen sehr weit ab vom 82er Spiel gekommen? Ja, haben wir ja. jetzt irgendwas unterschlagen, Burkhardt, Was du unbedingt noch erwähnen möchtest in, dieser, in diesem Spiel?
0: Nein, ich habe eigentlich. Äh, wir haben das alles. Wir haben die Höhepunkte erwähnt und ich habe jetzt äh, da weiter nichts. Ich kann nur jedem empfehlen, der vielleicht noch mal da in dieser Nostalgie so ein bisschen der schwelgen möchte, der sich auf YouTube wirklich diesen Schnipsel mal anzugucken. Auch allein der Kommentator, das ist super. Also das ist fantastisch und ähm, wie man heute kommentiert und damals, das macht wirklich Spaß. Ähm, da muss man wirklich 1982 Bayern FC Köln angeben und dann kommt man relativ schnell darauf. Kann ich jedem erzählen, es macht wirklich Laune, sich solche nicht nur den Schnipsel, auch andere nochmal anzugucken.
2: Ja, sehr, sehr cool. In dem Sinne vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist, Burka, ja, und uns gern. mit auf diese Nostalgie genommen hast. Ja,
0: sehr gerne, und, danke, dass Sie mich ähm, dazu geholt habt.
2: Ja, immer gerne, da nicht für. Und ich bedanke mich auch bei Marco und dem ständigen Co-Moderator.
1: Immer gerne.
0: Ich bin häufiger mal in Hamburg, vielleicht äh, treffen wir uns mal
2: auch. Ja, gerne, melde ich einfach vorher. Ja. Genau, und wegen so Spielen wie Bayern gegen Köln im November 1982 sind wir deshalb hier.
1: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Minifolgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.